0: Då hälsar vi välkommen till veckans gäst här i kalix Johan Forsberg, varmt välkommen. Hej, tack, tack. Om vi beskriver dig, eller om du själv får beskriva
1: dig. Uh, shit, uh, jag är 37 år gammal, född i Kalix, uppvuxen och bott här hela mitt liv. trivs jättebra. tycker att Kalix är Norrbottens pärla med superfina somrar och vintern. Och det är där mina intressen är kanske som starkast med snöskoteråkning och, och sånt. Så jag trivs jättebra här och det det är väl en liten sammanfattning av mig kanske. Lite blygsamt kan jag tycka att du är
0: Johan med tanke på att i den genre du jobbar och verkar i så är du en av världens, jag trycker på det en gång till, världens bästa i din gren.
1: Ja men man är ju en norrbottning så man är ju lite försiktig och blygsam av sig kanske. Nej men jag har fått äran att köra med en av de bästa namnen, i största namnen i industrin och vara med och utveckla mycket saker och sånt och det det är jättehäftigt och det känns kul på något sätt. Det... Be beskriv lite grann Johan, vad, vad du gör för någonting. Uh, ja, backcountry skoteråkning kallas det, om man säger så. Och det är väl egentligen bara att åka snöskoter i skog och mark och fjäll och så. Och, uh, ja, jag vet inte vad man ska säga. Man... Det är att köra, filma, fota mycket åt företag och sånt och upplevelser, alltså det, det handlar inte om någon tävling eller att någon är bäst eller något slags sånt utan det är en själv och snöskotaren och upplevelser och sådär.
0: Och sedan 2013-14 någonstans så jobbar du också väldigt mycket med sociala medier, Instagram du har väldigt mycket följare vi kommer att komma tillbaka till det
1: eh, lite senare. Jag måste bara ändå fråga, det här med corona hur påverkar det dig? Eh, ja, Nej, men dels med en nyfödd hemma så är man ju Otroligt eh, noggrann med att tvätta händerna, man är, har en jätteliten umgängeskrets och försöker ja men, tänka efter och göra så gott man kan på, på allt sånt där. Och det har väl påverkat lite grann en del av mina planer jag haft under vintern och sånt, men, men det är bara att gilla läget och försöka få igenom det så alltså få slut på det på något slags sätt. och det, Alla måste ju ta sitt ansvar och. Tänka efter vad man gör nu framöver så att vi får, får stopp på det här. Jag vet att det är många
0: som lyssnar just nu som har dig som förebild, kanske något yngre generation. Vad vill du
1: säga till dem med anledning av det som händer och sker just nu? Ja, men ta det på största allvar egentligen och försök dra ditt stå, strå till stacken. Alltså, visst är det tråkigt att ställa in nu påsk som kommer kan jag tänka mig att alla har haft jättestora planer på vart man ska och... Vad man ska göra och sånt. Men, men det är lite begränsat nu. Man får försöka tänka efter vad man, vad man gör och hur man reser och far just nu. Känner du en rädsla? Rädsla är väl kanske fel ord. Men, men man är ju definitivt eh, varsam och tänker efter i alla fall.
0: Och det finns ju en sån ovisshet som i sin
1: tur kan, kan, jag säger, kan skapa en oro. Ja, nej, men absolut. Och... Det är ju bara att kolla på nyheterna, det är det enda som, som pratas om där och det är klart att man blir påverkad så att säga. Men man får försöka leva livet i alla fall men med vissa begränsningar såklart och försöka få, få bukt på det här.
0: I vanliga fall reser du mycket i stora delar av
1: världen och så vidare. Har du fått ställa in några resor med anledning av det här? Jag förra veckan skulle jag ha varit i Kanada men, men det vart ju restriktioner ganska långt innan så jag visste om det här och, och företaget jag skulle jobba med där, FXR, de ställde in så att ingen av deras personal alls fick resa, varken mellan Kanada och USA så att, så det, det har påverkat mig lite grann men, men det är egentligen ingenting man får vara ledsen över utan vi får helt enkelt se till att få bukt på det här. Och den resan till Kanada och det här företaget, vad skulle du göra där med konkret? Då skulle vi fota 2021 kläder till nästa års katalog, men istället har jag fått nu skickat hem de kläderna så jobbar vi för fullt att få några bilder härifrån istället. Så det, det går att lösa om man vill. Okej, okay, så de bilder som skulle tas i Kanada tas då istället i Norrbotten? Ja, bland annat i Norrbotten, ja. men huvudsakligen är vi lite grann här runt i Kalix och, och sen blir det uppåt fjällvärlden mot våren förhoppningsvis beroende på lite grann läget med just corona.
0: Jag kan tänka mig Johan att det är rätt skönt
1: också att få vara hemma med tanke på att du har en eh, liten baby där hemma. Ja, nämen men så är det. och Jag har hittills ännu inte sovit borta en natt så, så det är klart att man, man vill försöka vara hemma så mycket man kan och bidra och hjälpa till så att, så att livet blir lite lättare för min sambo också. Ja, hur är känslan för dig nu att ta blivit pappa? Ja, just nu är det ju mycket mamma och sådär men, men man får ju se till att surva och hjälpa till. Det är ju svårt att och mata och sånt på det här tillfället. Men, men byta lite blöjor. Och, nej men det är helt otroligt allmänt att bara vara med hon och ha henne i famnen. Det, 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 det går inte att beskriva egentligen. Man blir ju stolt över sin sambo. Just att se hur mycket hon går igenom. Allt från sjuka smärtor till och sen plötsligt vara så glad man kan bli. Då allting är färdigt. Så att, ja, nej, de är superkvinnor de som gör det där. Det är helt otroligt att se. Och maktlösa är man. Man sitter på sidan om och försöker bara ja, stötta på det sätt man kan. Och det går bra. Det här vi, ja, nu kör vi typ.
0: När man fått vara med om någonting som både du och jag har fått vara med om så blir man ju full av beundran.
1: Ja, nej men det, det är helt galet att se alltså, hur, hur människan fungerar och just alltså, barnafödsel är nog det, det mäktigaste man någonsin kommer få vara med om hela sitt liv. Så det Ja, det, det är svårt att sätta ord på det, men det, det var riktigt, riktigt häftigt att se och, och få vara med om. Och för din egen del, barndomen här i Kalix? Ja, men, vi har ju bott i centrala Kalix, eller djupkärnstenbäcken hela livet i stort sett. Och vi har haft det bra tycker jag. Jag har två yngre syskon, en lilla syster och en lillebror. Och vi har väl varit ganska aktiva och spenderat mycket tid på isruträskbacken och ja, sådär runt omkring här. Och det, det är det jag tycker att Kalix har verkligen ett ganska stort utbud om man är lite, lite yngre och sådär. Det finns mycket att göra här och, både sommar- och vinteraktiviteter så jag trivs jättebra här och det, det har det bra.
0: Visst var det så att efter plugget eh, någonstans 15-16 började jobba faktiskt en del?
1: Ja, nej men... Det var, var väl, fanns väl ingen riktig tanke på att läsa vidare. Det var direkt in i arbetslivet och eftersom att vi har ett litet familjeföretag, Rörsvets i Kalix då, så passar det mig ganska bra. Vi, vi har, jag har fått jobba somrar och fått vara ledig vinter och det är väl då man har bildat andra intressen från början. Då. Och sen så har man ju nu heltidsarbete där istället. Så att det, då har man lite mer att göra men man, man får det att funka. Man får trixa lite med tider hit och dit och jobba någon helg och någon kväll för att få vara ledig de dagarna man behöver.
0: Hur är det att jobba tillsammans då med, med farsen i fallet och
1: familjeföretaget? Ja, det är väl lite påfrestande ibland. Men det är väl mestadels positivt kan jag väl tänka. Man, man får ju en liten starkare relation till föräldrarna på något slags sätt. Och, ja, men visst. Det, det, det är inte guld och gröna skogar alltid heller. Men, nej, men det, jag tycker det är bra. Det funkar bra. Man har ju en annan förståelse så just på... Ja men ett sånt här läge nu som då jag, jag är inte föräldraledig eller något sånt. Men jag, jag jobbar vissa timmar på morgon. Försöker ge bort allting så tidigt som möjligt. För att kunna komma hem en, två timmar tidigare och avlasta och sånt. Och då funkar allt jättebra. Det är samma med mitt resande med skoteråkningen och det också. Kunna ta ledigt en, två dagar här och var för att få utnyttja det till att göra det man vill istället.
0: Jag om vi inleder då samtalet om det här med skoterracingen som du kör och så vidare. Vad, vad När fattar du intresse för det här?
1: Ja, men jag har väl kört skoter sedan man var 16 och fick skoterkörkort helt enkelt. Och det var väl kanske för 5-6 år sedan som jag fick en förfrågan om, om att börja köra lite seriösare och försöka få fram lite bilder till sociala medier och sånt till olika företag och då tänkte jag att ja, men vi kanske satsar lite mer på det här och ser vad som händer. Och det, det har gått riktigt bra, det var jätteroligt. Hur, hur,
0: hur kan du ta oss tillbaka till den tiden och hur, hur det gick till?
1: Uh, ja men shit, jag har ju alltid varit intresserad, vi har ju hållit på ja, men jag har åkt skateboard och snowboard och allt sånt där och då, det går ju lite så att man filmar och fotar mycket och vill visa åt andra vad man vad man har gjort och sådär. Det var ju samma med skoteråkningen. Och och sen var det väl något företag som, som fick se lite grann om den där filmen och blev intresserade. Så, att, så det är väl lite så resan starta.
0: Och det innebär idag att du är så kallad fabriksförare och jobbar mot en hel del olika företag. Utan att vi nämner alla företag så, så är det en del som du jobbar åt idag.
1: Ja, nej men det stämmer. Och mycket av det samarbetet handlar ju om att testa nya produkter som kommer och kommande år och sånt och se lite grann hur de fungerar och ge min egen feedback då just på, på vad som är bra och vad som, som måste bearbetas och sånt så att det är väl lite så många av samarbetena fungerar just nu.
0: Och det är ju rätt stora företag vi pratar om.
1: Ja, det, det är väl det jag håller på att säga. Jag vet inte. Man är ju så blygsam så man vill väl inte skryta upp sig själv och slå sig själv på ryggen jättemycket men Polaris är väl ett av de som jag jobbar hårdast med just nu, och på klädsidan är Ja, Det är väl de två största namnen i branschen kan man väl kanske säga. Mm. Så det är väl ändå en liten sån här spark i röven på alla andra, att det, det går att lyckas hålla på och säga och alltså, ta sig ut fast man ändå är kvar här på något slags sätt. Så att det, det är roligt. Hur mycket
0: resor blir det? Vi pratar om att du skulle vara i Kanada egentligen. Då, men generellt sett,
1: hur mycket resor blir det? Eh, jag brukar vara två till tre veckor utomlands någonstans. I år har vi varit i USA och kört innan coronan blev riktigt riktigt stor. Vi var i början av januari en sväng. Och då blev det en vecka där. Och så skulle det bli en vecka nu i ja, det här månadsskiftet då, som vi inte blev av. då. Så generellt är det... Två till tre veckor. Ungefär två eller tre resor då. Man åker ungefär en vecka åt gången då, så att man inte blir borta så jättelänge.
0: Och då blir det alltså att köra och fota. Jag kan tänka mig att det kan vara ett tuffa dagar.
1: Ja men absolut. Nej, det, det är ju kördagar alla dagar man är där. Det är ingen ledighet och så men, men det här är ju ens intresse och det är det jag tycker är roligt. Så, så det är ett roligt arbete att få göra det man, det man brinner för. Ni som nu är nyfikna på det här kan ju gärna gå in på Youtube exempelvis eller Instagram
0: och andra sociala kanaler och titta hur det är. När man själv tittar på det här kan jag väl tycka ibland eller jag tycker det är väldigt häftigt men ibland kan jag tycka det ser lite farligt ut.
1: Ja alltså visst kan jag hålla med om det är lite grann men man försöker ju eh, värdera lite grann risken och sånt och försöker ändå vara ganska säker. Jag lägger ungefär Hundra dagar på snöskoten varje år och jag tycker inte att jag har en har tid för att bli skadad och sånt. Så man, man försöker ändå ta med risken i bedömningen och försöka göra det ganska säkert.
0: Så att de här klippen man ser, där har du då gjort egentligen en noggrann säkerhetskontroll eller se till att det här blir så säkert som möjligt. Sen vet man ju aldrig vad som kan hända, det kan ju hända vad som helst egentligen. Men
1: att säkerheten finns alltid med dig? Ja men precis. Och man har ju tagit och skala upp eftersom man har inte börjat med där jag är nu. Utan jag har ju hållit på med det här i några år nu. Så man, man får väl en ganska bra känsla av vad man är kapabel att göra och vars det är säkert att göra. Av alla möten som du har haft
0: då för jag kan tänka mig att det blir ett och annat möte. Finns det något möte sådär som du känner wow, det
1: där var lite häftigt att att få vara med dem. Ja, nej jag vet inte. Man har ju fått träffa sina barndomsidoler och även fått köra skoter med dem så det har ju varit, alla sådana möten har ju varit helt, helt overkliga egentligen. Men jag var över till Heydays i höstas och det är väl hur ska jag förklara det? Det är väl egentligen startskottet på, på skotersäsongen i världen och, och de största företagen är där och Visa sina produkter som kommer i hösten. och det och Jag blev medbjuden med ett företag som producerar mattor och vi fick vara där och ja, men, skriva lite autografer och hänga och visa deras produkter och sånt. Och även då träffa de absolut största namnen i marknaden och alla deras företag, alltså de som äger företagen och allt sånt. Och det, det var riktigt häftigt.
0: Det här är ju en, vad ska man säga, en, en, ett jobb som kräver också fysik. Kan jag tänka mig.
1: Ja, nej. Så länge man inte håller igång på gym och försöker vara lite aktiv så, så är det ju rätt stor skaderisk. Det är väl det som gör att man håller ihop också. Att man, man har lite, lite muskler och lite... Ja. Så det blir ju som skydd det också, förutom skyddet man har på kroppen så att säga. Och det är väl ett litet krav kan jag tycka. Men det är ju ett krav som jag ställer på mig själv. Det är ingen annan som har det då, men för att hålla ihop och för att kunna köra så mycket som möjligt så krävs det ju lite träning. Det här med Instagram, vi var inne och snuddade på det lite grann eh,
0: jobbar du ju väldigt hårt med. Du visar upp väldigt mycket av den verksamhet. Det ingår lite grann också i upp
1: det uppdrag du har. Men eh,
0: vad var anledningen till att du drog igång den här?
1: Ja, shit. ja men man har ju alltid velat synas och visa lite, lite vad man är kapabel att göra så att säga. Så det har väl varit lite ett litet intresse från från barnsben att vara klassens clown eller någonting.
0: Det har varit
1: så alltså. Ja, nej, men det är ju alltid roligt att få folk att skratta och titta på en lite grann. Så det, det här är väl en, en förlängd arm på det då istället. Vad härligt det här, låter. Ja, nej, men visst. Nej, men det, det är ju, sociala medier har ju, handlar ju om mycket glädje och det är ju sällan man visar upp den, den grå vardagen som också finns. Men, men att visa det fina man får vara med om och även... Sprida glädje så att säga. Hur många följare har du då? Eh, jag är väl ganska nära 35 000. Det är ett tag sedan jag kollade nu. Man är inte så, så noga just på, på den biten. Det är mer att få upp så mycket material som möjligt.
0: För vi kommer ju in på den biten. De här nu som följer dig. Ja, de kräver ju inte. Men såklart de vill ju att du då ska ladda upp olika saker. Och visa vad du gör och så vidare. Innebär det att du får en press på dig.
1: Ja, jag kan väl tycka att. Det stämmer till viss del, men det är väl egentligen pressen man sätter på sig själv att man verkligen vill visa bra grejer och få fram bra material helt enkelt. Så jag, jag försöker lägga upp en bild om dagen och det är inte alltid jättelätt att hitta en unik bild som, som speglar dagen. och Det handlar ju också lite grann om just sociala medier och alla de här algoritmer och sånt. För att du ska synas så måste du ju kontinuerligt visa upp nytt material.
0: Ja, det är ju en hel vetenskap egentligen- att, att nå
1: ut till så många följare. Men kan du ge några tips och råd? Ja, egentligen bara vara sig själv- och försöka, försöka hitta sin publik. Man behöver inte försöka vara någon annan- utan det, jag tror det finns intresse för- än vad du, vad, du, vad du gillar att göra, så att säga.
0: Det här att köra skoter är en sak- men du väljer ju också- som du sa: visa upp det, men också bygga.
1: Ja, nej, men det har ju blivit så att man, man vill ju kanske visa dels delarna som, som vi testkör och sånt, och även kanske pusha gränserna lite grann och se vad som är kapabelt att göra. För en, en skoter från fabrik är super, super bra, men den är gjord för den generella marknaden. Och vi kör ju kanske inte riktigt som, som de flesta andra gör. Och då gör man lite tweaks och byggen på, på just det. Så ja, visst, det är väl lite det man spenderar hösten på. Det är ju det som gör att alltså just skoterintresset, alltså det finns så mycket mer än bara körningen. Antingen när man är i garage eller tänker på körning eller funderar var vi ska köra nästa gång planerar så det. Så det, det är mycket som snurrar just om skoteråkningen, helt klart.
0: Det sägs att du exempelvis under gårdagen åkte upp till riksgränsen över dagen bara sådär.
1: Ja, vi hade larmet på fyra på morgonen, så då passade jag på att byta en blöja när jag satt med i bilen. Och sen så hade vi fem och en halv timme upp dit för att få köra i cirka fem timmar. Och sen fem och en halv timme hem, kom hem strax före midnatt. Så lite intresse på mig ja, och lite galenskap är det väl det också. Ja, men det är väl rätt skön kombination det där? <laughs> ja, men precis. Nej, men just fjällen är ganska speciell. Och då man ser den här att de lovar strålande solsken och det här kommer i Nästan en meter nysnö, då får man se till att planera livet efter, efter vad som ges. Och då, då blir det sådana där gana dagar. Än fast det var onsdag, har jag fått trixa lite grann med arbetet. Så blir det helgjobb nu istället för att för att få göra just det där den, den dagen. Det känns ju Johan som du har en otrolig energi. Ja, nej men som sagt, lite bokstavskombinationer och svårt att sitta still. Så då, då får man ta, få ut det den här vägen istället, så att säga. Nej, men det är roligt då. Det är absolut, det ska alltid hända någonting runt om en. När jag mötte dig i, i dörren, jag har inte träffat dig tidigare, i de här sammanhangen så
0: fick jag en bild av en väldigt glad energi person som eh, tycker att livet är förbaskat roligt.
1: Ja, nej, men absolut. Det är ju ingen idé att gräva ner sig och oja sig över saker och ting utan gör det bästa av situationen och ja, lev livet, lek livet kanske man ska säga istället.
0: Vad längtar du efter mest just nu?
1: Just nu? Oj, vad svårt. Jag har ju min planering över 24 timmar framåt känns det som. Nej, men att få dela mina intressen med min familj och få styra, styra intressena som jag har och se om mitt barn nu kommer att tycka att det är lika roligt som mig att vara ute i skog och sånt. Så att, det hoppas jag på.
0: Vad bra Johan Forsberg som var dagens gäst här i Kalixpodden.
1: Förresten, hur ser din dag ut här idag? Eh, ja, nu ska jag väl hem och laga lite middag tror jag. Sen vet jag faktiskt inte riktigt. Gå ner och förbereda lite mer grejer i garaget för kommande skoterskörning. Det blir några timmar i garaget. Ja, nej men absolut. Nej, men det är inte för att man har soffa och allting där ute. Man trivs bra där ute i garaget. Än fast man inte gör någonting så kan man bara sitta och... Det är min lilla min lilla safe zone som jag kan sitta och fundera på på livet och allt vad jag ska göra så att det är absolut garaget är min
0: ska vi säga också vad din
1: Instagram heter så att folk kan följa dig ja men absolut på Instagram så heter jag my name is Johan absolut så enkelt det är tack för att du kom hit tack för att vi komma det var otroligt roligt